0: Hugh Lofting – Podróże doktora Dolittle Tłumaczenie na podstawie The Voyages of Dr. Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka Część pierwsza Rozdział dziewiąty Ogród marzeń Po śniadaniu doktor zabrał mnie na zewnątrz, żeby pokazać mi ogród. Cóż, jeśli dom był interesujący, to ogród był sto razy bardziej. Ze wszystkich ogrodów, jakie kiedykolwiek widziałem, ten był najbardziej zachwycający i fascynujący. Na początku nie zdawało się sobie sprawy, jak jest duży. Wydawało się, że nigdy nie dojdziesz do jego końca. Kiedy w końcu byłeś pewien, że widziałeś już wszystko, Zerkałeś za żywopłot, skręcałeś za róg lub spoglądałeś w górę schodów, a tam znajdowała się zupełnie nowa część, której nigdy nie spodziewałeś się znaleźć W ogrodzie było wszystko, wszystko co ogród może mieć lub kiedykolwiek miał Były tam szerokie, rozległe trawniki z rzeźbionymi kamiennymi siedziskami, zielonymi od mchu Nad trawnikami wisiały wieżby płaczące, a ich pierzaste konary muskały aksamitną trawę, gdy kołysały się na wietrze. Stare, wyłożone chorągiewkami ścieżki miały po obu stronach wysokie, przycięte cisowe żywopłoty, tak, że wyglądały jak wąskie uliczki jakiegoś starego miasta. W żywopłotach wycięte były przejścia, a nad nimi znajdowały się kształty przypominające wazony, pawie i półksiężyce. Wszystkie przycięte z żywych drzew. Był tam piękny marmurowy staw ze złotymi karpiami, niebieskimi liliami wodnymi i wielkimi zielonymi żabami. Wysoki ceglany mur wzdłuż ogrodu pokryty był różowymi i żółtymi brzoskwiniami dojrzewającymi w słońcu. Stał tam wielki, wspaniały dąb, w którego wydrążonym pniu mogłoby się schować czterech mężczyzn. Było też wiele domków letniskowych, niektóre z drewna, inne z kamienia, a jeden z nich był pełen książek do czytania. W kącie, pośród skał i paproci, znajdowało się palenisko, na którym doktor zwykł smażyć wątróbkę i bekon, gdy miał ochotę na posiłek na świeżym powietrzu. Znalazła się również kanapa, na której spał, jak się wydaje, w ciepłe letnie noce, kiedy słowiki śpiewały w najlepsze. Miała kółka, dzięki czemu można ją było przesuwać pod dowolne drzewo, na którym akurat śpiewały. Najbardziej jednak zafascynował mnie malutki domek na drzewie, wysoko w gałęziach wielkiego wiązu z długą linową drabinką prowadzącą do niego. Doktor powiedział mi, że używał go do oglądania księżyca i gwiazd przez teleskop. Ogród ten był tym rodzajem ogrodu, po którym można było wędrować i eksplorować całymi dniami, zawsze natrafiając na coś nowego, zawsze z radością odkrywając stare miejsca na nowo. Gdy po raz pierwszy go zobaczyłem, byłem tak oczarowany, że poczułem, iż chciałbym w nim mieszkać. Zawsze i zawsze i nigdy więcej z niego nie wychodzić. W jego murach... Znajdowało się wszystko, co dawało szczęście, sprawiało, że życie było przyjemne, utrzymywało serce w spokoju. To był ogród marzeń. Natychmiast po wejściu do niego zauważyłem jedną osobliwą rzecz, a mianowicie mnóstwo ptaków. Na każdym drzewie były dwa lub trzy gniazda. Również mnóstwo innych dzikich stworzeń zdawało się czuć tam jak w domu. Szczury, żółwie i popielice zdawały się być dość powszechne i wcale niepłochliwe. Ropuchy różnych kolorów i rozmiarów skakały po trawniku tak, jakby należał do nich. Zielone jaszczurki, które były bardzo rzadkie w Padelbi, siedziały na ogrzewanych słońcem kamieniach i mrugały do nas. Można było zobaczyć nawet węże. Nie musisz się ich bać, powiedział doktor. Zauważył, że lekko odskoczyłem Gdy duży czarny wąż Przeciął ścieżkę tuż przed nami Te stworzenia nie są jadowite Robią wiele dobrego W powstrzymywaniu wielu rodzajów Szkodników ogrodowych Czasami wieczorem gram im na flecie Uwielbiają to Stają wtedy prosto na swoich ogonach Zabawna rzecz to ich upodobanie do muzyki Dlaczego te wszystkie zwierzęta tu mieszkają? Zapytałem Nigdy nie widziałem ogrodu z tyloma stworzeniami. Cóż, przypuszczam, że to dlatego, że dostają takie jedzenie, jakie lubią i nikt ich nie niepokoi, ani im nie przeszkadza. No i oczywiście znają mnie. A jeśli oni lub ich dzieci zachorują, to przypuszczam, że dobrze jest mieszkać w ogrodzie lekarza. Widzisz tego wróbla na zegarze słonecznym przeklinającego kosa na dole? Cóż, przylatuje co lato, od lat. Pochodzi z Londynu. Wiejskie wróble zawsze się z niego śmieją. Mówią, że ćwierka z takim charakterystycznym, wschodnio-londyńskim akcentem. To bardzo zabawny ptak. Bardzo odważny, ale i bardzo bezczelny. Wprost uwielbia kłótnie, ale zawsze kończy je niegrzecznie. To prawdziwy, miejski ptak. W Londynie mieszka w okolicach katedry Świętego Pawła. Nazywamy go Chipside. Czy wszystkie te ptaki pochodzą ze wsi? Zapytałem. Większość z nich, powiedział doktor, ale co roku odwiedza mnie kilka rzadkich gatunków, które zwykle nigdy nie przylatują do Anglii. Na przykład ten przystojniak unoszący się nad lwią paszczą to koliber rubinobrzuchy. Pochodzi z Ameryki. Ściślej mówiąc, nie ma on żadnego interesu w tym klimacie. Jest zbyt chłodno. Zmuszam go do spania w nocy w kuchni. Co roku w sierpniu, mniej więcej w ostatnim tygodniu miesiąca, przylatuje do mnie z Brazylii fioletowy ptak rajski. Jest przepiękny. Oczywiście jeszcze nie przyleciał. Są też inne, głównie zagraniczne ptaki tropikalne, które odwiedzają mnie w miesiącach letnich. Ale choć, muszę ci pokazać zo.